0: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Latitudes Radio, el podcast de El Descafeinado. Yo soy Diego Ramos y los saludo en esta segunda emisión que tenemos eh, para todos ustedes con un, un gran, gran programa porque tenemos a Dolphand invitados aquí en cabina para platicar de sus estrenos discográficos y de su vida no estaríamos platicando con ellos <ríe> y también tenemos eh, una cápsula con René Moy que estuvimos platicando con ella sobre también sus planes próximos tenemos el estreno de Venado Meraki que estrenó un EP bastante interesante esta agrupación de folk de aquí de Guadalajara y tenemos las noticias de cada semana aquí en Latitudes así que vamos a escuchar una canción de Dolphant, esto se llama Perséfone. Y regresamos ya que escuchen a nuestra banda invitada del día de hoy.
1: Latitudes, escenas emergentes que trascienden las fronteras. Latitudes Escenas emergentes que trascienden las fronteras
0: Muy bien, eso que escuchamos fue Perséfone de Dolphant Nuestra banda invitada aquí a Latitudes Radio Que por cierto, antes de empezar les recuerdo que nos pueden encontrar En las redes sociales de El Descafeinado Y como Latitudes Radio en Twitter bueno, pues tenemos aquí al buen Daniel y al buen Eduardo Bienvenidos hola, hola. hola, gracias por invitarnos No, pues gracias a ustedes por dejarse venir después de este recorrido Este, pues por el mundo ya, ¿no? Casi, casi Ya estamos en nada Sí, y sí, no, pues es, siempre es,
2: es bueno que haya este tipo de espacios Sobre todo para nosotros que eh, navegamos
0: con la bandera del indie Perfecto bueno pues para la gente que todavía no los ubica bien, ya los escucharon, ya escucharon una de las canciones que a mí me parece que, que más significativas para la banda o quizás que más conocen o, o quizás la que más he escuchado yo y creo que todo el mundo la conoce igual, pero eh, ¿qué me pueden contar de la banda para todos aquellos que todavía no conocen a Eh,
2: Pues tenemos ya cinco años aquí eh, en Guadalajara, iniciamos el proyecto y pues ha sido todo un, toda una aventura desde gestionar nuestros propios eventos nuestras propias giras fechas y esto no tenemos como algún un, un este al Alguien que nos respalde o como una disquera o cosas así Que supongo que ahorita ya es como muy, muy común escuchar en bandas, ¿no? Pero a la vez es bien interesante, ¿no? Y todos estos cinco años han sido de ese aprendizaje Ahora con este nuevo material que acabamos de grabar Y que estamos por ya estrenarlo completo eh, Creo que plasmamos también como todas esas aventuras Todo ese, ese bagaje está como ahí puesto, ¿no? Cada vez... Mejorando las cosas, desde las grabaciones, hasta los videos y hasta a veces nuestra forma de hablar, ¿no? Porque si sí, estamos medio troncos a veces. Pero que, todo chido.
0: Que, que eso es algo muy importante, ¿no? Eh, Dolphant eh, es una banda que ya, digamos, que suena en la escena independiente de la ciudad. En otras escenas del, del país también creo que ya Dolphant empieza a tener como su repercusión. Pero creo que algo que los identifica bastante sería eh, esta buena hechura, ¿no? O sea, como que hacen... Dicen, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien, aunque no estemos produciendo siempre, aunque no estemos siempre tocando, por ejemplo, que se dan como sus, sus parones para poder crear y hacer cosas como interesantes, ¿no? Y en este apartado está, por ejemplo, lo visual, que creo que es algo que predomina en la banda. ¿Qué me pueden contar de pues todo el concepto? Desde el arte de los discos hasta los visuales que ponen en, en vivo.
2: ¿Vas, Dani? Échale,
0: Dani. Dani es el bajista. Que es el que va a hablar ahora Hola. Y el que estaba hablando anteriormente es Lalo, que es el guitarrista, ¿verdad? es mero Pues tratamos
3: de siempre como que el, que el mensaje o el contenido que creamos sea como redondo Que siempre, que todo vaya de la mano, ¿no? Desde lo, como dices, lo visual, la música, eh, pues el mensaje de lo que decimos y todo esto Y pues bueno
2: Sí, actualmente creo que el, las bandas Y sobre todo eh, nosotros Como e, esta Oleada de bandas de Guadalajara que somos De la que formamos parte, tenemos que preocuparnos Mucho por, por hacer un Producto 360 ¿no? O sea, no solo es tocar bien No solo es hacer canciones bien Sino también Darle ese extra a la gente Para que se enamore del proyecto Y sobre todo porque hay veces que las ideas que tenemos no van solo en lo musical, sino también en, en lo visual, en la experiencia de nosotros mismos como fans, lo que nos gustaría ver que otra banda hiciera. Y también hay veces que haces una canción y te imaginas pues todo un viajezote, ¿no? Y quisieras llevarlo a cabo. A veces no hay tanto los recursos, pero sí nos preocupamos por siempre no dar el mismo show, sobre todo, ¿no? Cuando hacemos, hace rato mencionaba que autogestionábamos todo. Eh, Tratamos de que la gente se vaya con un sabor de boca de Ah, es que está chido porque hicieron algo distinto Y no es lo mismo que vi la vez pasada no Y creo que es algo que todas las bandas este, deberían de hacer Y porque nosotros, cuando vamos a ver otras bandas La neta es que también es, si vemos que es como lo mismo Pues dices, ah, esto ya lo conozco Entonces la sorpresa es, es lo que en los shows en vivo eh, Hace también que la gente te siga más y asista
0: más Además, eh, por lo que estaba viendo por ahí, un, creo que un pequeño documental, no sé si lo publicaron ustedes, lo publicó a lo mejor otro medio, no, no lo recuerdo ahora, pero bueno, hablaban un poco como del de papel que juega cada uno de los integrantes de la banda, que son cinco, ¿verdad? Ajá. Y cada uno como que hablaba de los otros, ¿no? De, sí. Y, y, y de, como de qué, qué figura eran Y que como el, el papel Ya como en esta gestión y en esta Organización que es tan importante Y me pareció que son como que Se complementan bastante bien y funcionan muy bien no Porque por lo general ya ves que luego Puede haber dos eh, No sé, dos Este muy organizados y siempre tal que nomás hay que estarlo correteando. Ajá. Y aquí me, me parecía que están como muy equilibrados en ese aspecto. ¿Qué me pueden contar del funcionamiento de la banda de Dolphant como banda independiente que lleva ya cinco años trabajando?
2: Sí, pues la neta es que si nos ves así como de que en una comida, en un café o lo que sea, eh, somos bien distintos entre sí los cinco, ¿no? Quizás si no hiciéramos música a lo mejor no seríamos, este, no nos hubiéramos conocido o no seguiríamos frecuentándonos porque a lo mejor somos muy distintos en ello. Pero creo que es lo rico de llevarlo a la práctica haciendo música y haciendo shows eh, de lo que decías, por ejemplo, Dani eh, se encarga to de toda la producción musical, o sea, componemos entre todos y así, pero sí, por ejemplo, el papel de Dani es llevar estas maquetas a un punto más alto, ¿no? Para ya después ejecutarlas y grabarlas. Eh, en lo personal... Yo hago más como el, la onda de gestión y eso, conseguir ahí ciertos recursos, etc. Y todos tenemos por ahí a, una parte en la que aportamos, que creo que, pues, anteriormente las bandas a lo mejor tenían un management que les hacía eso, una disquera que les solucionaba todo eso, pero ahora a nosotros nos toca hacer todo eso. Y sin eso, pues, seríamos solistas. Y es del, es las ventajas de tener como cinco cabezas en, en un proyecto que además de aportar ideas, pues también tienes que aportar trabajo, entonces es algo un ejercicio sano al final si todos cumplen con lo que les lleva
0: Bueno, pasando al, al estreno del día de hoy que vamos a escuchar esta rola que se llama Caricaturas ¿no? que es como el, el lanzamiento más reciente de Dolphin, ¿qué me pueden contar de esta rola antes de, de que la escuche toda la gente que, que viene a latitudes?
3: Bueno, pues personalmente creo que es de las canciones más diferentes que hemos hecho Como como Dolphant Así tal cual eh,
2: Bueno, no sé No sé qué esperar de ella no. <risa> Bueno el, el proceso de caricaturas A diferencia de todas las demás canciones Que hemos grabado, bueno el proceso de todo este P En sí pero ahora que estamos hablando de caricaturas, ha sido de los más largos, ¿no? Esperamos bastante tiempo entre que hicimos la maqueta, entre que la preprodujimos y que ya nos entregaron la primera mezcla. Fue un proceso muy cansado, pero al final eh, fue muy satisfactorio porque en otras ocasiones nos acelerábamos y decíamos, no, ya, ya hay que sacar y como esté, ¿no? Y en esta, ve esta vez sí le metimos más como... Como profesionalismo Bueno, siempre hemos sido profesionales Creo yo, pero esta vez le dimos El tiempo perfecto para que Cuajara la canción, ¿no? Tuvo y muchas al... mutaciones Sí, de, o sea, sí, la canción a veces este, En algunos lapsos iba El coro iba a ser como más de más Bailable y así, y terminó siendo De una forma más épica Ahí, por ejemplo, Dani cambió algunas Cosas en, en el coro para que fuera Como
0: con una onda más tribal, ¿no? Sí Sí. <risa> pues, ¿qué les parece si la escuchamos? Y ya que la gente nos vaya diciendo, ¿qué les parece esta pues nueva piel de Dolphant con caricaturas aquí en Latitudes Radio, el podcast de El Descafeinado?
1: Latitudes.
0: escuchamos fue caricaturas de Dolphant, este animal mágico, místico, que Ajá. combina un delfín con un elefante. Yo eso lo acabo de, de descubrir cuando estaba leyendo su press kit. Nunca Ajá. había caído como en eso, ¿no? En eso, sí. ¿Cómo fue que salió este Dolphant?
2: Pues un, cuando todavía no teníamos un nombre para la banda, de repente tuve un sueño en el que me metía a una alberca y salía un delfín con cabeza de Dumbo, así tal cual. Y ya, pues salía de la alberca Y me iba a ensayar en el, en, en el sueño no Y ya después este, Se los platiqué Y pues, les gustó como que era Buscamos en internet, también no había como muchas cosas Más bien no había nada que se llamara así Entonces dijimos, pues vamos Vamos por ahí, para que sea como bien fácil De googlear y toda esta onda Y además era un concepto que nos Caracterizaba mucho, ¿no? Por esta misma cuestión de que entre nosotros somos bien distintos Esa esa como dupla, esa... Fusión. Como fusión, exactamente. Creo que expresa totalmente lo que somos. Y, no sé, al, al final siempre nos interesa mucho también como toda la, la mitología. De hecho, en, en, el, en este proyecto que tenemos, de, se llama Cosmogonía, que son tres EPs, que al principio sacamos Éter, después Erebos eh, mismo que está muy basado como en la mitología griega, y ahora la conclusión es con Arque, que es el principio de todo. Entonces, este, pues sí, por ahí, por ahí va todo.
0: Que bueno, esta trilogía Cosmogonía son, bueno, son tres EPs, ¿no? Ajá. Empieza con el, con el primero, que es Éter, Erebos en 2016, y Arque, que es esta, esta caricatura, pertenece a Arque,
2: ¿no? Ajá, exactamente. Es el primer lanzamiento que hacemos de Arque. ¿Y ese es un EP que consta de cuántas rolas? Son cuatro rolas y una obertura. Ah, bien, bien, bien. De hecho, eh, para este disco quisimos hacer algo distinto porque en otras ocasiones sacábamos el primer sencillo y subíamos a Spotify y a estas ondas como todas las demás rolas. Pero sentíamos que se desaprovechaba un poco la, como el lanzamiento, ¿no? Entonces... Para esta ocasión el proyecto que traemos es sacar como una canción cada cierto tiempo y ya por ahí del, de cuando saquemos el tercer sencillo ya sacar un disco en físico donde venga además un arte interactivo que ahí siempre pre preparamos para cada disco. Eh, en, también otra de las cosas que hicimos que nos llenó muchísimo es colaborar esta vez con un documentalista que se llama Fernando Poiré con el cual hicimos un proyecto también de cuatro videoclips documentales y para caricaturas pues salió el primero que está tiene como protagonistas a los niños del coro de Zapopan. Entonces también está bien interesante esa parte. No nada más como la música que al final eh, se convierte en un en algo integral. no Si, ves, si escuchas la rola y, y ves el video tiene mucha conexión. De hecho es como muy emotivo. Mm, muy bien, muy bien.
0: Y va a llegar el momento donde podamos ver por ejemplo los tres EPs integrados a lo mejor en un... ¿En un box set o okay. qué? ¿Hay, hay sí, algo ahí? Sí, sí, sí. sí. De hecho, o sea,
2: pues sí, la neta es que si por nosotros fuera... Ya estaríamos como... Mandando maquilar los viniles y todas estas ondas, ¿no? Pero sí tenemos que ir paso a paso... Viendo cómo invertimos la lana... Y cómo vamos llevando el, el proceso hasta que quede en el mejor puerto. Pero sí, la idea es que podamos tomar estos 13 EPs... Y vender como una... Que la gente pueda llevarse una... Una pieza completa y después como no editar
0: uno un disco solo donde vengan las 15 rolas. Han estado en, en escenarios importantes, ¿no? Yo creo que ya han, han tenido como, como oportunidad de mostrarse en públicos grandes. Por ejemplo, el festival sucede, ¿no? Creo que por ahí hubo. No, no en ese momento. Tocamos. No fue Sucede. Sí, no. <risa> Esta parte la voy a editar. <risa> <risa> pues poner una marquita ahí Que ya la cagué este, <risa> epicentro, epicentro Epicentro Sí, así es Sí, la
2: neta fue una experiencia increíble Porque Pues fue ahí en Avenida Chapultepec Había un montón de gente Y Pues sonaba bonito Y se veía bonito Entonces eh, conectamos mucho con la gente Eso es lo que también nos gusta mucho Que el, la gente que el, se identifica con la banda Se identifica así de a de veras Y es como súper apasionada Igual que nosotros Entonces siempre es bien bonita esa conexión
0: Justamente el que, el que estaba viendo Es Festival GDL Luz 2018 y Epicentro ¿no? Ajá, así ah, Estuvimos a principios de año ¿Qué les hace falta, muchachos Para, para que Dolphant Eh pues esté bien a gusto, que digan ya, ya llegamos a este escenario o ya hicimos esta cosa.
2: Yo creo que siempre hemos traído como el lema de mientras podamos seguir haciendo música, vamos a ser felices. Obviamente en estos cinco años nos ha tocado el proceso de que algunos empiezan eh, proyectos personales como trabajos, familia y todas estas cosas. Entonces hay que lidiar con todo eso. Al final nos damos cuenta que no nos vemos tampoco... Eh, como de que ah, vamos a ser la mejor banda de México o algo así, ¿no? O sea, creemos que una no, no tenemos que competir como con, ni contra el tiempo ni contra más proyectos. Queremos hacer lo que nos gusta al final de todo, ¿no? Ya si algún día podemos tocar en Coachella, Glastonbury o esos lugares, pues a toda madre, ¿no? Pero si no, la neta es que estamos muy satisfechos con todo el cariño que nos da la gente que nos ve. Ahora, lo que. Estamos tratando de hacer es que esto También sea autosustentable, ¿no? Porque obviamente para grabar una canción Pues es una lana y, y a veces este, Se va acabando como El, el espacio y en, en las prioridades Pero sí el, Queremos llegar a viejos y seguir Haciendo música como Golfante. Y bueno, ya
0: para cerrar la entrevista ¿Cuál es la mejor banda de México? A ver, Dani
2: A ver, Dani
3: Híjole Es muy comprometedora la pregunta sí,
2: pues, no. <risa> Ese es el chiste no. Radio no es de México, ¿eh?
0: no Bueno, dicen que Tom York tiene algo ahí de, de Maya sí. En el baile, ¿no?
2: El baile. De, de México, eh, pues Dani, te preguntaron a ti, mano. Échale. Pero puede sí. ser de todos los tiempos o sí, como sí, actualmente? Claro,
3: claro. Pues maná. Ah. No mames. Ya, yeah, ya yeah. Se acabó el podcast ¿no?
0: ¿Puedes editar eso también? No, no,
2: no sé ¿Cuál sería? No, pues desde tu perspectiva ¿Cuál sería? Pues es que no escucho casi música como... Yo creo que A lo mejor, o sea Por lo que han hecho Y por como A dónde han llevado las cosas Yo estaría entre entre quizá Café Tacuba y Zoe, pues, que son los que han tenido como más exposición. A diferencia de eso, Café Tacuba pues desde los 90 noventas está haciendo música y recientemente sigue sacando rolas nuevas y eso digo, a diferencia como de Caifanes que... Tuvo su época donde hizo rolas, pero actualmente solo se dedican a tocar los hits, uh -huh. ¿no? Y Café Tacuba sí se, se, se nota también como esa evolución disco con disco, que va cambiando la música y, y va cambiando como la idea, pero
0: siguen siendo como ellos mismos también. Claro, claro. Bueno, pues ahí queda de tarea, Dani. Ahí nos lo, ahí nos lo tuiteas un día de estos. <risa> Dolphant, pues muchísimas gracias, Lalo, Dani. Nombre, aquí tienen su casa, Latitudes Radio el descafeinado, y bueno, pues, seguir escuchando su música. Chingón, muchas gracias. Sí, y gracias por el espacio. Gracias.
1: Latitudes. Escenas emergentes que trascienden las fronteras.
0: Después de escuchar a Dolphant con su estreno Caricaturas y esta buena entrevista que tuvimos aquí en Latitudes, ahora vamos a escuchar a René Moy, esta cantautora mexicana que hace una suerte de bueno, pues música electrónica, experimental, jazz, rock, música alternativa en general. Estuvimos platicando con ella a través de, del teléfono y nos contó un poco sobre su colectivo René Moy Collective una plataforma donde pues le da exposición y le da pues apoyo y soporte a la escena independiente mexicana entre sus colaboraciones está por ejemplo una que hizo en el nuevo disco de Trocker, un sencillo que salió ya hace algunos meses pero que eh, Trocker acaba de publicar en su, en su nuevo disco Quinto de Estudio y pues entre todas estas colaboraciones vamos a escuchar la más reciente que hace con una de las cantantes de Descartes Kant, la canción se llama Bis y hace esta rola con René Moy aquí en Latitudes Radio. Ya regresamos.
1: Latitudes.
4: Yo soy René Moy, tengo un proyecto de rock alternativo, he hecho bolas con muchas cosas. Bueno, pues es una colaboración con una de las mujeres que yo más admiro en el mundo mundial, que además es de Guadalajara, que se llama Sandrusca Petrova, que tiene una banda que se llama Descartes que seguramente conocen muy bien por allá. Es, es una canción que hice hace ya bastantes años, que la verdad es que mi proyecto ha estado en pausa por los últimos dos años, por generar eh, Muy Collective, que es una plataforma de empoderamiento artístico que organiza, une, difunde y apoya a artistas que tienen proyectos interesantes. Y, este, bueno, tenemos un espacio con eso y ahora estamos expandiéndonos fuera de la Ciudad de México para hacer giras y noches del colectivo en lugares que, que están cool y tienen onda con proyectos muy lindos. Pues hemos tenido de todos, fue, fue un año y medio en realidad, fue fue este, corto el espacio, digamos, pero logramos cosas increíbles, tuvimos a The Brand Jump Down Massacre, tuvimos a Le Bucharet, Public Service Broadcasting, Taurus, Sotomayor, proyectos, festivales de jazz contemporáneo increíbles, la verdad es que en ese lugar pasaban todos los de la escena, iban ahí los músicos de Lila Downs, los de Caseta Cuba, los de Fobia, Toda la gente estaba invertida metida de, de, de artes multidisciplinario también, estaban el equipo de, de Marín, el escultor, este, sí, había siempre gente muy, muy interesante y entonces empezamos como hacer colaboraciones también muy interesantes y poco a poco armando una plataforma que pueda empoderar a toda esta gente que, que, que tiene propuestas tan arriesgadas y tan interesantes que para desde nuestra visión tienen un potencial internacional brutal y que en México no hay tanta estructura para hacerlo ¿no? entonces lo estamos logrando hacer muy bien y la verdad es que creo que encontramos una necesidad del público y de la gente de, que está buscando este tipo de experiencias y que tiene este interés particular por, 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 por el arte de esta manera y con este riesgo que es muchísimo más del que pensábamos que era y entonces pues está funcionando y estamos muy orgullosos me encanta colaborar, seguramente en esta nueva etapa musical en la que estoy entrando ahora, retomando mi proyecto, voy a seguir colaborando, me fascina colaborar. Pues el jazz siempre, siempre me llamo, ¿no? Me encanta, me gusta me gusta fusionar un poco de mis influencias de jazz con otras cosas, este, modernas, electrónicas, este, rockeras, como me gusta hacer esa fusión, ¿no? Trato de, 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 de fusionar porque me tengo como Muchas influencias de muchos estilos muy distintos, entonces la verdad es que no sé muy bien hacia dónde voy a ir ahora, no me he a componer todavía, de hecho ahorita antes de contestar la llamada estoy montando volviendo a montar mi estudio para ya enfocarme a, a componer otra vez, que de hecho estoy muy inspirada por La Chica, que es este, este proyecto con esta mujer que se llama Sophie, con la que estoy de gira ahorita y este, ella me inspira muchísimo porque justo es una función de cosas interesantísimas de ella es pianista clásico y es matemática y toca, o sea, simples, increíbles entonces ella me tiene muy inspirada ahorita Pues ahorita tengo que sacar el disco que ya lleva hecho casi cuatro años en mi cajón listo con arte y todo. Lo tengo que sacar, tengo que deshacerme de él. <risa> y una vez que eso suceda, que sucede este año, me voy a encerrar a grabar una versión, un disco acústico con de estas versiones, que de, de este mismo disco, pero cinco canciones y unas canciones nuevas. Eh, vamos a grabar un como DVD de esto y, este, y estoy muy emocionada por eso. Este. Eh, después de eh, en, lo voy a grabar en diciembre para sacarlo a principios de año y eh, todo principios de año y todas estas vacaciones me voy a enfocar a componer para poder ya a, a, medi a principios de mediados de año poder grabar un nuevo disco y sacarlo lo antes posible a ver si no me tardo tanto esta vez <risa> muchas gracias a ustedes espero verlos por allá chequen las redes sociales los videos para que si les gusta los compartan
1: Para checar.
0: Muy bien, después de escuchar esta entrevista que le hicimos a René hoy en esta cápsula, eh, continuamos con las noticias de la semana. Tenemos en los contenidos del descafeinado unas notas que yo creo que pueden ser muy interesantes para todos ustedes. Una de ellas es una pequeña crónica. ...que hace José Riaza... ...el cantautor español... Eh, ...conocido por su participación en Tragicómica... ...bueno pues él... ...que ahora habita en la Ciudad de México... ...se lanzó al campamento... ...de los migrantes, de la caravana migrante... ...que está pasando por aquellos lares... ...y estuvo platicando con algunos de ellos e hizo una crónica que publicamos ahí en El Descafeinado... ...donde nos cuenta eh, cómo están siendo atendidos, qué está sucediendo... Eh, ...también nos cuenta el testimonio de este activista y religioso Alejandro Solalinde... ...quien les está dando bastante apoyo, ya que pues, muchas de estas personas están prácticamente varadas en esa parte del país... Eh, aunque también nos cuentan que hay atención por parte de las autoridades. En fin, es una perspectiva de todo este fenómeno migratorio que está sucediendo actualmente. Y José Riaza pues, nos hace aquí una crónica y nos, nos muestra con algunas fotos qué está sucediendo ahí en la ciudad de México con esta caravana migrante. Entre otras noticias, también tenemos que la fil ya está a punto de comenzar, ya faltan cuestión de días. ...para que arranque la Feria Internacional del Libro de Guadalajara... Eh, ...ahí pueden encontrar en el descafeinado.com ...una breve nota sobre Manuel Alegre... ...este poeta portugués... Eh, ...recordemos que Portugal es el, eh, la nación invitada de honor... En esta, ...en esta nueva edición de La Fil... ...y bueno, Manuel Alegre, que es uno de los grandes poetas contemporáneos de Portugal... ...presentará una antología bastante interesante... Y será uno de tantos y tantas autores y autoras... ...que van a estar en esta, en esta Feria Internacional del Libro... ...que tiene un programa musical también... ...digo ya que, que vamos a hablar de música... Eh, ...bastante nutrido... ...donde hay pop, hay música del mundo... ...hay rock alternativo... Eh, ...por ahí yo les puedo recomendar... ...Amor Electro y Hello Seahorse... ...que van a estar el 26 de noviembre... ...pero también... Yo creo que uno de los platos fuertes para aquellos a los que les gusta eh, pues la música no tan comercial. Hay una banda llamada Death Combo que hacen un indie instrumental bastante, bastante poderoso. Y desde luego que el metal de Moonspell, una banda que yo creo que va a abarrotar el foro feel el próximo primero de diciembre. El programa completo de este foro Phil de la Feria Internacional del Libro lo pueden consultar en Phil.com.mx. Y por último, les cuento que el cantautor español Carlos Ann, bueno, se ha estado dando una, un rol bastante intenso por, por México, se ha presentado ya en varias ciudades, incluyendo Guadalajara presentando Mapas Mentales, que es su disco más reciente, un disco que, por cierto, platicando con él, pueden eh, leer la entrevista completa en, en el portal del descafinado.com, platicando con él, eh, bueno, pues me dijo que es un disco que grabó tres veces, porque nomás no quedaba como a él le gustaba, y bueno, pues fue una producción muy cuidada, muy personal, un pues un viaje, él lo representa como un viaje, y en ese viaje canta... Esta canción que se llama Berlín, de Carlos Ann, y suena aquí en Latitudes Radio, el podcast de El Descafeinado. Vamos a escucharla y volvemos.
1: Latitudes, escenas emergentes que trascienden las fronteras.
5: Los recuerdos se borraron, solos, tizan la pared. Fueron días de catarsis, no... Había nada que perder. Nuestra bandera, la locura y la insaciable sed. Empezábamos temprano como si algo se fuera a acabar. Gente extraña entraba y salía sin preguntar. Decenas de copias de las llaves trafican por la ciudad.
1: Emergentes que trascienden las fronteras.
0: Y bueno, antes de finalizar este podcast de Latitudes, quiero agradecer su escucha y recordarles que lo pueden escuchar todos los jueves en diferentes plataformas como Spreaker, Mixcloud... En el streaming de Rock Hace Radio todos los viernes a las 3 de la tarde, además del de portal de eldescafeinado.com y próximamente les daremos algunas otras plataformas donde podrán escuchar y descargar este material. Para cerrar, los voy a dejar con esta cápsula, colaboración de nuestra amiga Brenda Mabel. Esta entrevista a Venado Meraki, una banda de folk Tapatía que está presentando un EP bastante interesante y bueno Brenda Mabel platicó con ellos sobre su música y la escucharemos y escucharemos a esta banda platicar sobre su estreno y aprovechando cerramos este espacio con su canción Aquí Estoy y bueno yo agradezco su escucha Gracias al buen Chuck Saldaña que estuvo en los controles de este podcast. Yo soy Diego Ramos y la próxima semana los espero con más entrevistas y más música aquí en Latitudes Radio. Gracias. Bye.
1: Latitudes. Indicaciones sonoras para llegar.
6: Hola amigos del Descafeinado, les habla Brenda Mabel y el día de hoy tenemos de invitado especial a Alex Romeo, guitarrista de la banda Venado Meraki, que nos viene a hablar un poquito acerca del proyecto. Así que comienzo preguntándote por qué se llama Venado Meraki.
7: Venado Meraki es un nombre compuesto de dos elementos. que pues El primero es el símbolo del venado, que para nosotros es un, el símbolo de presa o de mortalidad. Y meraki, que es una palabra del griego moderno, que significa hacer algo imprimiendo toda tu alma en ello. Entonces para nosotros es como un juego de palabras para explicar el manifesto de la banda, que es la muerte como motor de vida. Es como el hecho de que las cosas tienen un fin es lo que nos lleva a vivir meraki. ¿no? El hecho de ser un venado en la vida y tener una fecha de caducidad nos hace querer hacer las cosas hoy y trascender hoy.
6: Pues ya oyeron que Venado Meraki tiene un significado bastante bonito e interesante. Háblanos acerca de los integrantes de la banda.
7: Pues somos seis integrantes. Eh, está Diego Camacho, nuestro vocalista y guitarra acústica. Diego de la Garza, que toca el violín. Está Julio Tobar, que es bajista y segundas voces. Andrés Tobar, que también es el pianista y también segundas voces. Alan Machuca en la batería y yo, Alejandro Romeu, guitarra eléctrica y mandolina.
6: ¿Con qué género musical se definirían?
7: Pues bueno, decimos que es una propuesta folk la que tenemos, eh, pero pues tanto así como encasillarnos en algún género, pues no, pero pero sí parte mucho desde el folk.
6: Y me gustaría que nos platicaras un poquito de su nuevo y primer EP titulado Aquí Estoy
7: El EP Aquí Estoy trata principalmente sobre la muerte Sobre las cosas que se quedan después de una muerte Ya sea tal cual la muerte misma o muerte de ciclos Fines de ciclos, de cuestiones en la vida Pero pues básicamente trata sobre eso sobre sobre qué nos dejan las experiencias y las personas cuando se van y pues sí cada una de las canciones tiene detrás a alguien en especial por lo cual se escribió el tema y pues sí básicamente trata sobre eso
6: la verdad es que es un tema muy fuerte y muy interesante y bueno como dato curioso cuéntame ¿Qué es lo que más les gusta de ser músicos?
7: Lo que más nos gusta de ser músicos yo creo que es la, la creación, la libertad de, de crear algo que, que al final a nosotros nos gusta escuchar, compartir, transmitir. ¿no? Eh, lo que más nos gusta es eso, es la posibilidad de, de crear algo y conectar con alguien. Eh, por medio de esta creación y expresión
6: Estoy totalmente de acuerdo contigo yo también creo que la creación es lo más bonito del mundo y háblanos acerca de sus próximas presentaciones o sus próximos proyectos
7: Próximas presentaciones y proyectos pues sí, está el 22 jueves 22 de noviembre la presentación oficial de nuestro material Aquí Estoy, que es en el Teatro Estudio Diana a las 8.30 se abren puertas, 9.30 pm empieza el show eh, pues, y pro, proyectos pues de, de, digo en esta misma presentación vamos a, a mostrarles un poco vamos a darles una probadita de lo que viene para nosotros musicalmente eh, el material que pues queremos empezar producción y, y demás en 2019 para para un futuro material para seguir este, este primer EP, aquí estoy, entonces pues sí, esos son los, los proyectos que tenemos ahorita en mente, a futuro.
6: Ya oyeron amigos, tienen que estar bien pendientes a las redes sociales de Venado Meraki para que no se pierdan de nada, así que dime Alex, ¿cómo los podemos encontrar en plataformas digitales y redes sociales?
7: Nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Venado Meraki. Venado Meraki en todas las redes sociales. En, estamos en Instagram, estamos en Facebook, Twitter, YouTube eh, todas las plataformas digitales como Spotify, Apple Music, Deezer en todos lados pueden encontrar nuestra música así como Venado Meraki
6: Pues muchísimas gracias Alex por habernos platicado acerca de Venado Meraki la verdad es que este proyecto a mí en lo particular me gusta mucho tienen que escucharlo de verdad vale la pena escucharlo a mí me encanta y los recomiendo al 100%. Así que yo los dejo con el nuevo sencillo de Venado Meraki titulado Aquí estoy. Nos escuchamos la próxima vez.
8: Llama de Batman para volar El eco de tu risa en la cuadra Mamá en su cajón sin compañero
1: Latitudes, escenas emergentes que trascienden las fronteras.